0: podcast från Aftonbladet avsnittet presenteras av come come åldersgräns 18 år Säkerheten är förstärkt i Blekinge tingsrätt under den pågående rättegången om ett kidnappningsdrama i Olofström. Två män är misstänkta för att ha hållit en tredje man fången under tre dygn i källaren hemma hos Peder Blom Moderat moderatpolitiker och grundare till Bensinupproret.
1: De två misstänkta kidnapparna radade upp en mängd tortyrredskap i källaren och hotade även sitt offer, en jämnårig bekant, med pistol. De tros ha hållit honom fången i fyra dygn och tömt hans bankkonton undan för undan. När polisen handlände till platsen vågade offret inget säga utan intygade tvärtom att allt var lugnt. Men på gärningsmännens mobilfilmer framgick en annan version. Det här är fången i källaren. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är utanför ett hus i Vilshult, norr om Olofström i Blekinge. Det är kväll och en person filmar med sin mobil när han går utanför ett rött stort hus. Klockan är runt sju på kvällen. Det börjat mörkna. Det lyser i ett av fönstren på ovanvåningen men i resten av huset ser det släkt ut. Personen som filmar pratar lågmält.
2: Källare. Där ingång.
1: Uppfart. Källare. Där ingång. Uppfart. Sen fortsätter filmen. Personen som filmar går mot huset. Han smyger ner mot källaren, öppnar dörren och tar sig in. Sen pratar han igen. Han verkar anstränga sig för att hålla ner rösten. Här är scenen. Här är scenen. Personen med mobilkameran fortsätter filma och tycks komma med olika instruktioner. Senare i filmen viskar han igen. Sen säger filmaren ytterligare något. Jag säger till när jag sökt ner honom. Vi kommer gå igenom här. En kort tid senare filmar samma person igen. Han går i en trappa inomhus. Han pratar igen. Han tycks vilja försäkra sig om att dörren är olåst. Filmen tycks visa två personer som är på väg upp för trappan. Sen följer flera filmer. En där dricksglas filmas- samtidigt som en person säger- sömnmedel för att fucking komma åt stashen. En annan där en person håller ett vapen- och riktar mot en person. En tredje film som visar ett urdrucket glas- och sen en person som tycks sova. Och till sist- en film på en person- som bär två halsband runt halsen och tittar rakt in i kameran och pratar. I'm in my killer mode, killer 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 mode. 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 Hej
3: Anders, mitt namn är Per Blombock Nilsson.
1: Ja men hejsan. Hej, hej.
3: Hej. Jag ser att du har försökt att äh, att nå mig. Ja, just det. Ja.
1: Vi har ringt för att prata med företrädaren för en av landets större partipolitiskt obundna rörelser som samlar sina anhängare i Sveriges största Facebookgrupp Bränsleupproret som blev stora under namnet bensinupproret. De beskriver sig själva som en gräsrotsfolkrörelse och driver frågan att regering och riksdag omedelbart ska göra vad som går för att sänka priset på drivmedel. Men det är inte bränsleupproret som vi ska prata om utan om en annan situation som ordföranden Peder Blom Bokenjälm befinner sig i just nu.
3: Den, den situationen är surrealistisk och...
1: Peder Blom Bokenhjälm är en av huvudpersonerna i ett pågående rättsfall. Ett fall som handlar om människorov, grovt rån och penningtvätt. En annan huvudperson är en till honom närstående ung man som bott hos honom en tid. Enligt Peder är det så han själv drogs in i det här.
3: Mina Förutsättningen var att jag ville hjälpa honom att komma upp på fötter. Så han hade tak över huvudet och någonstans att bo under, till och från under ett års tid. Och under det året så har vi upplevt så många hemskheter.
1: När vi ringer upp har fallet precis börjat prövas i domstol. Men allt inleds drygt ett år tidigare. Våren 2022. Det börjar med att det görs en polisanmälan. –som gäller brott som ska ha begåtts i Peders hem.
3: Ja, det var väl det som startade hela den här bollen om jag har förstått det rätt. För att mm. De här personerna hade nästan honom honom och han låg helt, helt uh, onödbar. Jag kunde inte få kontakt med honom och han hade fått i sig både det och det andra tydligen–
1: Det här avsnittet ska handla om hur några kompisar i 20-årsåldern plötsligt bestämmer sig för att kidnappa och utpressa en jämnårig kamrat. De hade upptäckt att han hade pengar på banken. Det ska också handla om hur samma kompisar lika plötsligt bokstavligen förvandlas till dödsfiender och att ett fullbordat mord troligen kunde undvikas bara Tack vare slumpen. Vi är i Blekinge tingsrätt i Karlskrona. Det är fredag den 10 februari och klockan är precis efter nio. Det är första dagen i en förhandling som innehåller en mängd olika åtalspunkter. De lokala mediehusen är på plats och några enstaka åhörare. Här finns även förstärkt bevakning i form av två uniformerade poliser. Den stora och ljusa salen i det här pampiga rådhuset har höga fönster som vetter ut mot stortorget. Där ute skiner solen. Här inne får de tilltalade. En och en hjälp med att få av handfängslen. Några utbyter blickar med varandra. Han som en målsägare tittar ner i bordet eller rakt fram. När alla tagit plats in till sina försvarsadvokater inleder ordföranden Ingela Klinteberg dagens förhandling.
0: Jag så god morgon. Då har vi tillsatt till huvudförhandling i mål mellan och ena sidan åklagare Mindy Hötan
1: sen är det som vanligt lite ordningsregler som ska gås igenom." Efter några minuter har alla fått klarhet i vilka regler som gäller i salen. Åklagare Malin Rydell Almroth får ordet. och börja berätta om händelsen som gjort att vi alla samlats här idag.
0: Och ...har tillsammans och i samförstånd bemäktigat sig målsäganden och hållit honom bortförd från sitt hem mot sin vilja mellan den 7-10 februari 2022 med uppsåt att skada honom till liv och eller hälsa samt utöva utpressning gentemot honom.
1: Den här historien handlar framförallt om tre killar i 20-årsåldern. Vi kallar dem Bessim, Leon och Jonathan. Två misstänkta gärningsmän och ett brottsoffer. Allt börjar med att Leon och Jonathan träffas på en bilträff.
0: De har då båda ett stort bilintresse gemensamt. De har i samband med att de träffats på en bilträff, lagt till varandra på sociala medier och haft lite kontakt sporadiskt.
1: En dag, den 7 februari 2022, skriver Leon till Jonathan. Han vill ha hjälp med en sak.
0: Skjuts för att fixa ett ärende.
1: Jonathan säger först nej. Han vill inte. Men Leon lockar och säger att han kommer kunna få bra pengar för att skjutsa honom. Det här fångar Jonathans intresse.
0: Hans mamma har nyligen fyllt år och han tänker att han för pengarna kan köpa henne något fint i present.
1: Jonathan går med på att hjälpa till. Han åker för att hämta Leon och Leons kompis Bessim som Jonathan aldrig träffat förut. De tre möts upp på en parkering i Olofström och åker sen söderut mot Åhus. Enligt åklagaren handlar det om att Besim och Leon ska åka och köpa droger i Åhus. Efter knappt en timmes bilfärd är de framme. De parkerar utanför en matbutik.
0: På ICA-parkeringen i Åhus den 7 februari 2022 börjar det som kommer att bli en fullständig madröm.
1: Allting går väldigt snabbt. Jonathan får en kniv tryckt mot halsen. Och en pistol riktad mot sig.
0: Han frågar vad han har gjort och får till svar att han har jättemycket pengar eftersom han jobbar och att de vill ha hans pengar.
1: Leon och Bessim beordrar Jonathan att börja köra igen. De rullar ut från ICA-parkeringen i Åhus och kör norrut igen.
0: Och under tiden han kör till Olofström får han på nytt en pistol riktad mot huvudet. pistolen får han förklarat för sig att den är äkta och kan få förklarat för sig att han ska göra som de säger eftersom de annars kommer knäppa honom
1: En av de misstänkta tar upp mobilen på vägen och filmar. Bessim säger ge mig tabben ett slanguttryck för pistolen Sen tycks de misstänkta prata om vad Jonathan ska säga om någon frågar vad som hänt. Efter ett tag ber Jonathan Bessim sluta vifta med pistolen vilket leder till att Bessim tar ner den ett tag. Efter några sekunder håller han på med vapnet igen. Han säger själv att han blir helt CP när jag käkat fucking preparat. Nej,
2: just helt CP när jag fucking preparat.
1: Bilen rullar vidare. Men de åker inte raka vägen mot Olofström. På vägen stannar de vid en bankomat och tvingar Jonathan att ta ut
0: pengar. Han får också kontakta sina vänner och be om mer pengar.
1: Det tar knappt 50 minuter till Olofström. Men de kör förbi och vidare till den mindre orten, Vilsult. De stannar först till hos en person. När de ska köra därifrån har kopplingen på bilen gått sönder. De promenerar istället. Jonathan går först. Leon går bakom med pistolen riktad mot Jonathan. Efter en bits promenad de framme med en fastighet. De går in och ner i källaren. Nere i källaren ligger en yogamatta på golvet. På den ligger en mängd föremål.
0: Där har dukat fram tortyrredskap och lagt på en yogamatta. På yogamattan ligger samma pistol som han tidigare blivit hotad med under bilfärden. Detta är en modifierad startpistol som det går att skjuta skarpt med- och som har förklarat är äkta. har också visat att vapnet är äkta genom att mantla det framför målsäganden-
1: I källaren finns också en scen. Där sätter de Jonathan. Yogamattan med tortyrverktygen ligger bredvid. Sen förklarar de att han måste ordna fram pengar. Annars kan det gå illa.
0: Hotas under tiden i källaren med kniv, pistolen, hammare och nanshacks. Under vistelsen i källaren blir han också slagen på kinden av... Slaget är så hårt så att det börjar blöda och får en sårskada vilket döljs av ett plåster på skinnen.
1: Kravet är tydligt. Jonathan måste ordna fram pengar. Genom vänner och även genom att tömma sina egna konton.
0: Han får visa sina banktillgodohavanden och sina fonder. Han tvingas plocka ut alla sina fonder på 140 000 kronor. Detta är fonder som hans mormor har sparat till honom sedan han föddes.
1: Utöver fonderna tvingas Jonathan alltså också att fråga om pengar från sina vänner.
0: Han tvingas också tömma sitt vanliga bankkort och ta kontakt med flera av sina vänner och be om att få låna pengar av dem. Totalt lånar han pengar från vänner på 62 000 kronor.
1: Enligt åtalet kommer de till källaren den 7 februari. På förmiddagen den 8 februari spelas en kort film in med mobiltelefon. De lyssnar om musik. Åklagare Malin Rydell Almeroth beskriver.
0: På förmiddagen den 8 februari så sitter målsäganden på källargolvet. På golvet så kan man se en hammare och en Han håller i en mobil som laddas.
1: Samma förmiddag filmas ett nytt klipp. På filmen ska Jonatans fonder synas på en mobil. Det är ett kort klipp och den som hörs prata ska vara Leon. "Lös det här", säger han. I ytterligare ett klipp från samma förmiddag pratar de om hur mycket Jonathan har på sitt fondkonto. Leon och Bessim säger att de ska ta 70 000 från Jonathan. En av dem säger också att ska filmas och verkar tycka att det är viktigt att det hela finns på film. I nästa klipp pratar de återigen om fonderna. I videon syns Bessim svinga non-chacksen nära Jonathan som ryggar tillbaka. Ungefär samtidigt som de här klippen spelas in börjar Jonathans familj ana oron.
0: Hans anhöriga är oroliga eftersom han inte kommit hem och inte går att få kontakt med.
1: De tar kontakt med polisen och gör en anmälan. I den anmälan framgår att familjen förstått att Jonathan lånat pengar. Men att han nu är spårlöst försvunnen. Senare under dagen får familjen kontakt med Jonathan, men han säger då att han sitter i en lägenhet i Sjöbo och att han är där för att han har spelskulder. Det stillar inte familjens oro. Dagen efter görs ett fynd.
0: Den 9 februari 2022 påträffas bil övergiven i Vilshult av polis.
1: Det är alltså Jonathans bil som hittas bredvid ett hus i Vilshult. De som bor i huset vet inte var Jonathan är, men pekar ut en annan adress några hundra meter bort. Polisen åker dit, frågar runt och efter ett tag dyker Leon och Jonathan upp. Polisen tar Jonathan åt sidan för att fråga vad som har hänt.
0: Polisen pratar själva med som uppger att han inte är bortrövad utan att han är där frivilligt för att han har ett spelmissbruk. Detta är något som han har fått instruerat att säga till polisen.
1: Enligt åklagaren är det Leon som instruerat Jonathan vad han ska svara på polisens frågor. Svarar han inte rätt kommer de att skada honom.
0: De hotar också med att något ska hända hans anhöriga.
1: Men det här vet polisen inte om. Och eftersom Jonathan svarar som han gör väljer de att släppa ärendet.
0: Polis avslutar ärendet. –och misstänker då inte att något brott föreligger.
1: Mardrömmen fortsätter. Senare samma dag hyr Jonathan en ny bil. Leon och Jonathan sätter sig i bilen och kör norrut.
0: Den 9 februari 2022 åker man till Hallbergs guld i Växjö med hyrbilen– –och köper silversmycken i kejsarlänk, både armband och halsband.
1: Nästa dag sätter de sig i bilen igen– Den här gången kör de söderut.
0: Färden går sedan mot Malmö, Emporia- där ett inköp görs på Guldexperten i Malmö för 62 500. Man köper en guldkedja i kejsarlänk.
1: Samtidigt som Jonathan och Leon är och kör- växer oron hos Jonathans anhöriga.
0: Den 10 februari 2022 anmäls på nytt försvunnen av sina anhöriga- eftersom han fortfarande inte har kommit hem- Och hans anhöriga inte får kontakt med honom.
1: På kvällen kör Jonathan bilen tillbaka mot Olofström. Här verkar det som att han fått nog. Han släpper av Leon och säger att han inte kan göra något mer. Pengarna är slut.
0: Och att det är färdigt och att han nu tänker åka hem.
1: Enligt åklagaren svarar Leon med att förklara att han vet var Jonathan bor. Men Jonathan tar bilen och kör hem. Han sover och sen kompis. Dagen efter åker han och lämnar tillbaka hyrbilen och sen åker han hem. Senare på dagen ringer Leon upp honom med ett nytt krav.
0: Han måste skicka över de sista pengarna.
1: Jonathan gör som han säger. Sen verkade det vara över. Men händelsen har satt sina spår hos Jonathan och även hos hans familj. Efter att han kommit hem –bestämmer de sig för att byta lås på ytterdörren.
0: Och man har installerat en dörrklocka– –där man kan se ansikten på de som ringer på. De sover på hotell tills låsen är bytta.
1: Det ska ta lång tid innan Jonathan medverkar i utredningen. Enligt åklagaren handlar det om– –att han helt enkelt varit för rädd efter det som hänt.
0: Han har inte varit säker på att han ska komma levande därifrån– Han har hotats med kniv mot strupen, pistol mot huvudet, hammare och nantjax. Han har varit tvungen att lämna ifrån sig sina nycklar, legitimation, bankkort, mobil. Och han har saknat alla möjligheter att ta sig ifrån situationen och kalla på hjälp.
1: Här skulle egentligen den här historien kunnat vara över. Och ingen utom de närmast inblandade hade känt till vad som hänt. Men... Det hela ska ta en ny vändning. En vändning där en av de inblandade utsätts för ett utstuderat rån som kunde kostat honom livet. Den andra delen av den här berättelsen börjar dagarna efter själva kidnappningen. Enligt åklagaren har Leon lyckats slänsa Jonathans konton på tusentals kronor. Men enligt den andra misstänkte gärningsmannen, Bessim, så behåller Leon pengarna för sig själv. Det här leder till en konflikt mellan de två unga männen.
0: Denna konflikt blir upprinnelsen till gärningen som inträffar den 18 februari 2022.
1: Ja, den andra delen av den här historien utspelar sig på kvällen den 18 februari. Enligt åklagaren är det då som Bessim smyger sig in i huset där Leon bor. Bessim har med sig en vän och filmar hela förloppet med sin egen mobil.
0: De tar sig till källaren, de lämnar nödutgången öppen och pratar om att de ska bli upphämtade när de har sövt ner honom.
1: Ja, På filmerna hörs en av männen säga att han ska, citat, säga till när han sövt ner honom. Allt är alltså fångat på film som hittats i den misstänkte gärningsmannens mobil. Sen går det att följa hur de två misstänkta gärningsmännen tar sig upp för en trappa och sen in i rummet där Leon är. På nästa mobilfilm syns dricksglas med en blåaktig vätska. Det spelas hög musik men på filmen hörs en man säga att det är sömnmedel i glaset.
0: Vi söver ner horan, fucking patient.
1: Därefter kommer flera klipp på Leon. Han verkar bli mer och mer groggig. I ett av klippen erbjuder en av de misstänkta gärningsmännen honom en cigarett.
0: Man kan via filmerna följa händelseförloppet en... allt mer påverkad och slutligen hamnar i sin säng- där han tuppar av och tappar medvetandet.
1: På de efterföljande filmerna kan man se hur Bessim och hans vän- plockar på sig silversedjer, iPhone och pengar- samtidigt som de hånar den medvitslöse Leon.
0: Man ser på filmen när de plockar på sig godset.
1: Sen lämnar de huset.
0: Något jag menar är ytterst hänsynslöst mot i det allvarliga tillstånd han befinner sig.
1: Senare samma kväll hittas Leon- Utslagen i sin säng. Det är Peder Blom Bokenhjälm som hittar honom. Han slår larm och Leon förs med ambulans till sjukhuset. När han provtas syns spår av vad som hänt.
0: Vid provtagning konstateras att han har narkotika och sömnmedlet solpidem i kroppen.
1: Efter att Leon överlevt överdosen i februari gjordes en polisanmälan om stölden. Polisen slog till hos Bessim och hittade ett skjutvapen, en omgjord startpistol. De tog också hans mobil i beslag för att tömma den på innehåll. Bessim blev anhållen men släpptes efter ett par dagar och då blev det inte lika akut att analysera hans mobil. När telefontömningen så småningom kom igång visade sig att den innehöll enorma mängder med filmer. Filmerna vi lyssnade till tidigare i avsnittet. Framåt höstkanten, drygt ett halvår senare i oktober, hittade utredarna filmer som tycktes visa mycket hotfulla situationer. Däribland något som såg ut att vara en utpressning. Det är filmerna på Jonathan. Den misstänkta kidnappningen vi berättade om tidigare i avsnittet. Utredningen fortgick. i januari 2023 väcktes åtal för en mängd brott. Leon och Bessim åtalades för människoro och utpressning av Jonathan. Och Bessim åtalades för att därefter ha rånat och sövt sin vän Leon. I åtalet gör åklagaren gällande att agerandet, citat, medfört att målsäganden befunnit sig i en situation som inneburit trängande fara för hans liv. Vad har egentligen hela den här historien att göra med Peder Blom bokenhjälm? Mannen vi pratade med i telefon i början av avsnittet. Svaret är att stora delar av de här händelserna utspelar sig hemma hos honom. Det var i hans källare som åklagaren menar att Jonathan hölls fången och blev utpressad. Det var i hans hus som kamrater till hans närstående Leon togs in på kvällen för att söva ner och sedan råna Leon på bytet från Jonathan. Peder, Blom, Bokenhjälm är dock inte åtalad för kidnappning eller utpressning men han misstänks för penningtvättsbrott. Det här kan verka lite krångligt men det misstänkta brottet består i att Peder under de aktuella dagarna ska tagit emot Swish- –på 37 000 kronor från Jonathan. Pengar som åklagaren menar att Peder borde förstått härrörde från brott. Det är det här som är kärnfrågan i anklagelserna mot honom. Att han tagit emot pengarna råder inget tvivel om– –men det domstolen ska pröva är om han faktiskt förstått– –att pengarna ursprungligen kom från brottslig verksamhet. Peder Blom Bokenhjelm själv nekar till brott. Han berättar att han faktiskt träffade Jonathan under det misstänkta människorovet. Men att han inte visade på något sätt att han skulle vara i huset mot sin vilja. Eller att han tvingats skicka pengarna som swishats in på Peders konto. Vid ett tillfälle satt de åt vid samma matbord i köket.
3: Och sen satt han och åt mat med oss också. Och det fanns liksom inga tecken på att någonting var fel. Så det, för, för mig fanns det liksom inget tecken på att någonting var fel. De satt och slog helt tid för att de skulle åka iväg till Stockholm. Och därför var han hos oss i för då, tre dagar.
1: Han lyfter också fram att polisen inte heller förstod att Jonathan var utsatt för en kidnappning när de träffade honom.
3: De såg det som ingenting heller fel. Utan Därifrån. Min advokat har bokstavligen sagt om inte polisen ser hur, att någonting är fel. Hur kan du då förvänta dig att jag ska se det?
1: Peder Blom-boken menar att han aldrig kunde föreställa sig att någon hölls fången i hans eget hus.
3: Men jag har ju inte sett eller känt av att det skulle ha varit någonting sådant som en kidnappning eller tortyr eller någonting sådant. Det är nej. Det finns inte ens på kartan för mig.
1: Brottsoffret Jonathan har i sina förhör berättat- hur Peder kom ner i källaren och borde ha sett vad som pågick. Peder säger att det stämmer att han var ner i källaren- men förnekar att han skulle ha sett något konstigt. Mer än att de rökte inomhus. Hade han anat något annat hade han ringt polisen direkt, säger han.
3: Jag gick ner till källaren- Stod i dörröppningen och fräste åt att sänka musiken. Och sen så stod de och rökte då inne i, i lokalen. Och då sa jag, det där får ni sköta utanför. Och sen vände jag upp och gick. Och sen vände jag bara och gick upp. Jag har inte sett någonting. För det är en gäng ungdomar som sitter och dräger mitt på natten. Och uh, spelar hög musik. Och röker inne.
1: Under den första rättegångsdagen fick Peter Blom boken igen för första gången se de filmer som åberopas som bevis. Han betecknar det som framgår på dem som fruktansvärt. Bland annat där Jonathan hotas med pistol när killarna är ute och åker i hans bil och Jonathan vädjar snälla, snälla, snälla. En annan filmsekvens som han tycker är lika skrämmande är den som Bessim filmat på kvällen När han och en till tar sig in i hans hus för att söva Leon med sömnmedel och narkotika för att därpå råna honom.
3: Det är så hemskt därför att nu med det de gjorde var ju att av någon anledning så dokumenterar ju den ena allting. Hans försvarsadvokat sa att det är en hobby han har att göra saker och ting dramatiskt. Jag personligen tycker att, alltså när jag såg det där i första gången i fredag så jag förstod att de försökte döda honom. Eh, det var alltså det, 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 det. Hur ska man beskriva det? Det är det, det, det hemskt det var för, förnamnet. Det är otäckt, ottryck, eh, man känner sig utelämnad. Det liksom overkligt, är bara som sagt.
1: Nu kom det sig så att Peder Blom Bokenhjälm gick upp på natten efter att Leons kamrater smugit ut. Han ville kolla av
3: läget. Jag är bara tacksam över att jag gick in till honom för att titta till honom och upptäckte detta. Det Alltså han låg i helt medvetslös i sängen och var inte kontaktbar på, på något som helst sätt. Nej. Vad gjorde du? Ja, i det läget så, så ringde vi efter en ambulans. Ja. Hur nära var han när dö, tror du? Jag är inte läkarkunnig, jag vågar inte spekulera, men han har aldrig varit så här förut. Så kan jag säga. men mm. ni lyckades inte väcka honom? Nej. När ambulansen kom så hade de med sig någon slags motgift mot Hitler. Äh... Och när de gav honom det så efter ett tag så lyckades de få lite liv i honom. Och vad hade hänt tror du om du inte hade upptäckt honom? Ja då hade han dött.
1: När vi spelar in det här finns det ingen dom i målet. Det kan därför vara värt att påpeka att de inblandade därför ska betraktas som oskyldiga. Men oavsett den rättsliga utgången är det några saker som inte kommer att förändras. Och det är själva innehållet i polisens utredning. I det här fallet, liksom i många andra, utgörs den tyngre delen av bevisningen av bilder och filmer som de misstänkta har tagit på sig själva. Förövare har dokumenterat sin egen brottslighet som annars praktiskt taget skulle vara omöjligt att bevisa. Vad var det egentligen som sades? Uttalades det som sades på ett vänligt eller hotfullt sätt? Hur hölls vapnet egentligen? Hade offret verkligen fog för att frukta för sitt liv? Eller var det tydligt att det bara handlade om ett skämt? Den typen av frågor blir lättare att få en uppfattning om när de finns på film.
4: Ja, det är Sven Granat här i Stockholm.
1: Sven Granat, kriminolog vid Polisen i Stockholm, har genom åren kommit i kontakt med en mängd utredningar där den här typen av egenproducerade bevis förekommer. Hur ser han på det här fenomenet? Hur kan det förklaras?
4: Ja, när det handlar om lite yngre gärningsmän... Eh, kanske tonåringar och personer mellan 15 och 20 år. Eh, så är några snarast får få någon form av trofé från brottet. Och det här har funnits väldigt länge när det yngre personer som begår grova våldsbrott tillsammans med andra. Att man då vill ha någonting med sig som visar att man har gjort det här brottet. Och något som man då kan visa upp för varandra- Och delar av omgivningen helt enkelt för att, för att skylta med det här och liksom hänga upp det på väggen på motsvarande sätt.
1: Är det no kan man se att det är några speciella brott där det här är vanligare?
4: Ja det är ju framförallt de renodlade våldsbrotten som begås av yngre personer i grupp oftast. Eh, som i det här fallet är det kanske mer ovanligt där man har lite mer... Med ekonomiska motiv i brottet det finns en viss grad av planering och så eh, och det kanske inte bara är liksom någonting som handlar om att eh, stärka sig i gruppen helt enkelt eh, men det kan ändå ha förklaring att järnspersoner är ganska unga och vill kunna påvisa att man har gjort det här för sig själva och, och, och för varandra och det kan också finnas något element av att man kanske vill på något sätt fortsätta utpressa offret eller liksom ha Att, fram.
1: att filma för att ta en sorts trofé eller skaffa sig ett trumfkort är alltså vanliga motiv till att förövare filmar sina egna brott enligt Sven Granat, kriminolog vid polisen i Stockholm. Är då det här en generationsgrej som de yngsta kriminella ofta ägnar sig åt?
4: Egentligen inte, men det är klart att de senare generationerna har ju större möjligheter till det här Måste jag säga, trofétagandet i och med att man har ju telefoner med bra kameror. Eh, man kan också lagra och speed, sprida de här filmerna på ett annat sätt. Eh, de tidigare generationerna fick nörja sig med att kanske ta någonting från offret och i bästa fall försöka fotografera. Va? Eh, jag tror faktiskt till och med att det förekom att man ändå hade lyckats spela in på någon eh, kassett man spelar eller så. Vissa, vissa dokument från brott. Det låter konstigt men det har faktiskt förekommit.
1: Just det, för det var det jag tänkte höra om, om hur det var med äldre tiders kriminella, om, om det fanns någon motsvarighet.
3: Ja,
4: oftast var det kanske snarare någon personlig sak man ville få med sig då från offret eller någonting som kunde visa att man hade varit där och gjort det här. Det förekommer tyvärr en del olustiga fall om man går bak till tiden man till och med tagit med en kroppsdel från offret. Sen vet vi också att det har förekommit att man tidigare då har bland plocka ut till de här övervakningsfilmer när det har funnits det. Det är väl så klart för att dölja brottet, men också kanske för att ha de här och liksom, eh, ha det som en jaktrofe själva.
1: Men med tanke på hur stora riskerna ändå är, varför vill man ändå göra det?
4: Ja, det kan handla om att kunna återberätta om brottet. Eh. Kåna imponera på omgivningen och imponera på sig själv. Eh, jag håller, det kan förföra irrationellt, för det här kan ju vara en stor hjälp till polisen. Men de här brotten är när det är unga personer är relativt är faktiskt inte alltid så rationella i alla delar. Utan det är ibland själva att man har gjort det här som är det viktiga. Sen om man i längden drar några liksom egentliga materiella fördelar då, eller några liksom. praktiska fördelar i sitt, i sitt liv ja. det, det kanske spelar mindre roll egentligen. Grupptrycket är
1: viktigt i den här rollen. Hur vanligt är det här då att filma sin egen brottslighet? Är det vanligare vid vissa typer av brott?
4: Det är ju naturligtvis när det handlar om kanske människorov och saker som handlar om att få ut pengar från en person och även i rån så är det här relativt ovanligt för där är man ändå mer rationell men när det kommer till Att misshandlar misshandel av någon bekant som en eller två eller fler personer begåtsamma så är det faktiskt relativt vanligt. Inte minst nu då när man har eh, bra möjligheter i dokumentation. Det finns oftast nästan alltid någon som har en bra mobiltelefon och kan stå
1: bredvid och filma. Polisiärt, hur tycker du man ska se på det här fenomenet att man filmar sina egna brott?
4: Ja, alltså rent polisiärt kan ju såklart vara en fördel i en utredning om man får tag på det här. Det kan vara en jätteviktig bevis om man säger. Eh, sen kan man ju fråga sig om man, hur man rättvist i själva påföljtsbestämningen och bestämningen av, av hur, hur stor skuld man har och hur klandervärt det är. Så är det möjligt och det kanske man till och med gör att man faktiskt kan beakta det här förnedrande momentet som det också innebär att ha de här och att och sen ha de filmerna. Men jag vet faktiskt inte i vilken omfattning till exempel en don som hänsyn till om man har spritt filmer på ett grovt våldsbrott som man begår mot en viss målsägare.
1: Nej. Men det är tydligt att det är allt vanligare att, att den här typen av filmer också ingår som bevisning mot filmerna själva.
4: Det är nog definitivt i och att det har blivit att man hittar filmerna överhuvudtaget. Om vi pratar om att få längre sikt. Alltså, det här är ingen förändring som har kommit det senaste året. Eller så, utan det här är något man har sett egentligen under de senaste två decennierna. Alltså, så fort det kom mobiltelefoner som var någorlunda bra på att filma.
1: Det här fallet handlar alltså om flera händelser som utspelat sig under 4-5 dygn för drygt ett år sedan. Det handlar enligt åtalet om brott som kan leda till kännbara fängelsestraff om rätten bedömer att bevisningen håller. För Peder Blom Bokenhjelm som genom nekar till alla anklagelser om brott har det hela inneburit svåra prövningar på ett personligt plan. Det har också inneburit att hans nya karriär avbrutits innan den ens hunnit börja. I höstas blev han invald som kommunpolitiker i Olof Ström för Moderaterna. Men på grund av det som hänt har han inte tillträtt sina poster. Hur det aktuella målet kan påverka hans roll som politiker och opinionsbildare vill han inte tänka på just nu.
3: Först och främst måste jag ta mig igenom detta- och um, ja hitta rätt sen om det innebär att jag avbryter mina politiska åtaganden eller om eller om jag fortsätter med dem det vet jag inte ännu det ligger i framtiden det får framtiden utvisa men just, just nu så är det full fokus bara på familjen och att vi ska ta oss igenom detta
1: När det här spelas in återstår några veckor tills stormen faller. Hur det slutar vet vi alltså inte. Peder Blom Bokenhjälm har själv funderat på om han hade kunnat göra något annorlunda.
3: Det är lätt att vara efterklok. Man kunde ha frågat ytterligare. Man kunde ha skickat tillbaka. Det är lätt att vara efterklok. det hjälper ju ingen.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio P4 Blekinge. Producent var Marcus Ulfsson. Jag heter Anders Johansson.
2: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.